0: Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Club de Narración En este caso el número 34 Arrancando una semana más de agosto, la última Y... ¿Cómo anduvo ese fin de...? Bien, tranquilo Lindo fin de semana, lindo clima, agradable Y aquí estamos, dispuestos como siempre en FM 89.5 Radio Municipal A compartir un buen rato Hoy tenemos bastante material porque se conmemora el día de la lectura Antiguamente conocido como el día del lector Pero bueno, para evitar estas cuestiones de, de género lo rebautizamos como el día de la lectura Y muchos de los amigos que nos acompañan habitualmente en las narraciones eh, Nos han dejado su mensajito Haciendo un poco de referencia a cómo se vinculan con la lectura tenemos eh, modos de comunicarnos que son a través de Instagram y de Facebook. Nos buscas allí como Club de Narración y si no podés dejarnos un mensaje en la página de Facebook de la radio, Radio Municipal General Rodríguez, y así estar en contacto con nosotros. ¿Qué más me falta, Chicho? Veo que me hace señas. Ah, ¿quiénes hacemos Club de Narración? Lo hacemos Sandra Ferreiro en producción, Carmen Franco, Pablo Coy, Cecilia Rizardi y José Nicotera y muchos de los amigos que vas a escuchar a lo largo de esta noche. Muy bien, hemos mencionado las formas en que te podés comunicar con nosotros, te hemos contado quiénes hacemos club de narración. Y ahora, eh, Chicho querido, quería comentarte algo en lo que estuve pensando este fin de semana. El viernes por la tarde el presidente anunció por Twitter que el sábado emitiría un decreto de necesidad y urgencia por el cual el servicio de telefonía móvil, el de internet y el de televisión paga pasarían a tener carácter de servicio público lo que implica que estos servicios que ya hace rato dejaron de ser suntuarios, salvo por su precio, tengan el carácter que le corresponde en tiempos en que el desarrollo tecnológico hace que se vuelva imprescindible tener un teléfono móvil con acceso a internet por cientos de razones, ni hablar en tiempos de aislamiento social por una pandemia. Ahora bien, esa misma tarde de viernes, cantidad de periodistas y medios de comunicación salieron en defensa de sus empleadores y de sí mismos y hablaron de inconstitucionalidad, de inseguridad jurídica y repitieron todo el repertorio al que nos tiene acostumbrados la defensa de determinados intereses. Es importante aclarar que cuando contratamos con una empresa de telefonía, internet o TV paga, efectivamente celebramos un contrato porque de hecho hay contraprestación mutua. La empresa nos da un servicio y nosotros pagamos un precio. Pero ese contrato está dentro de los llamados contratos de adhesión, ya que una de las partes es la que establece las cláusulas, la empresa, y la otra no puede negociar o acordar, sino simplemente adherir. Siendo un tipo de contrato tan desigual para las partes... Es curioso que nunca se escuche en los medios de comunicación criticar los aumentos decididos unilateralmente, ni tampoco la dificultad práctica que tenemos los usuarios para controlar la calidad, la velocidad y la cantidad de servicio que nos prometen. Tengo teléfono móvil hace años y adherí a un contrato con un plan determinado que la empresa ha cambiado y o dado de baja unilateralmente varias veces. Sin que el usuario pueda hacer otra cosa que resignarse O sea, se cagaron en el contrato firmado Y cambiaron condiciones, no solo de precio A su antojo Pero lo más triste No es leer o escuchar estos informes tendenciosos Sino comprobar la repercusión que tienen En la opinión de gran parte de la sociedad Especialmente en lo que llamamos la clase media Es inentendible ver Cómo defienden a grandes empresas manifestándose en contra de decisiones que implican un beneficio colectivo Es triste, notorio y angustiante ver cómo grandes grupos económicos han sabido manejar la opinión pública para generar un enfrentamiento entre los que tienen algo y los que no tienen nada Nos tratamos de negros, gorilas, planeros oligarcas, cacas, globoludos ...mientras que los que tienen mucho asisten a este enfrentamiento cagándose de risa. Tengo mucha gente que conozco y aprecio a la que escucho decir... ...yo me rompí el culo para tener lo que tengo. Me privé de un montón de cosas y resulta que ahora a todos le dan un plano o una casa sin trabajar. Y yo sinceramente y sin ánimo de ofender a nadie, ¿sabes qué pienso Chicho? Que si tuvimos que hacer tanto sacrificio para tener una casa... ...o un auto... ...o mandar a nuestros hijos al colegio... ...la conclusión... ...que no queremos asumir... ...y por eso nos enojamos... ...se cae de maduro... ...la realidad es que nos cagaron... ...el sistema nos cagó... ...nos vendieron la del sacrificio y el esfuerzo... ...para lograr cosas que son un derecho... ...y que deberíamos tener todos... ...en qué consistió nuestro sacrificio... ...nos privamos acaso de comprarnos un avión privado... ¿O de tomarnos tres años sabáticos para ir a recorrer el mundo en hoteles cinco estrellas? No, sabes de qué nos privamos? Del tiempo con la familia. Porque tuvimos que tener o un segundo laburo o hacer horas extras. Nos privamos de llevar a la familia a comer afuera. Nos privamos de una o dos semanas de vacaciones, no sé, en Santa Teresita. O sea, nos metieron en la cabeza que nos teníamos que forzar para lograr cosas que deberían ser razonables y mínimas de confort para cualquier ser humano. Entonces, ¿por qué el enojo de los que tienen algo contra los que no tienen nada? Es al revés, tendríamos que unirnos y juntarnos para equilibrar la cuestión. Bienvenidos los cambios de las nuevas generaciones, y ojalá nunca se les meta en la cabeza eso de ponerse la camiseta de la empresa en el laburo porque la empresa después que laburaste 30 años, 40 años y le diste tu vida, te pega una patada cuando ya sos jovato y listo no servís más entonces todo ese invento del sacrificio y del esfuerzo para tener algo es una gran mentira que nos vendieron y por eso nos sentimos estafados y queremos desahogarnos con los que menos tienen queremos que sufran lo mismo que sufrimos nosotros y es al revés tenemos que evitar ese sufrimiento. Tenemos que unirnos para equilibrar la cuestión. Más en un país donde a partir de esta pandemia se comprobó que 9 millones de personas, la mitad de la población económicamente activa, no está registrada, no existe. Depende de subsidios, de ayudas sociales o del trabajo en negro. Y no me vengan con lo de la seguridad jurídica, las reglas claras, la economía de mercado... En este país, entre los gobiernos de facto y muchos de los gobiernos elegidos democráticamente, la ideología liberal tuvo el poder para gobernar este país muchísimos años, casi tantos como el llamado gobierno populista. Y para ser sincero, en ambos casos siempre ganaron los mismos. Entonces, ¿por qué el enojo? Bienvenida ...toda regulación del Estado... ...que otorgue derechos colectivos... ...que garantice... ...una mejor calidad de vida... ...nos pasamos esta pandemia... ...escuchando en los medios de comunicación... ...sobre el cierre de las empresas... ...la acuciante situación económica... ...ahora también está de moda... ...esa expresión... ...la otra pandemia, la inseguridad... ...pero nunca escuchamos... ...la otra pandemia... ...la desigualdad social... ...la otra pandemia la desnutrición infantil entonces dejemos de vender humo con el eufemismo de que tiene que crecer la economía porque en la realidad lo que se busca es el enriquecimiento de las empresas lo que tiene que crecer inexorablemente es el bienestar común de la gente ay chicho chicho yo por eso muchas veces me pregunto ¿cómo puede ser esto?
2: ¿Cómo puede ser
3: que todo esté patas arriba? ¿Qué más pobre es el que trabaja todo el día? que el que vende cocaína? que el político del barrio que no pasa por la villa? De que tiene un cargo, ¿cómo puede ser? Que desde afuera se nos diga, ¿cuánto hay que poner? ¿Cuánto achicamos la barriga? ¿Cuánta carne, cuánta harina? ¿Cuánto sueño les mandamos? ¿Cuánto ajuste nos envían? Vaya forma de pagarnos Que me digan Que soy ángel del pasado Que se rían Porque no entra en mi cabeza Que se hizo bueno el amo Y el chacal vegetariano Y comparte la comida con su presa ¿Cómo puede ser que el que se roba una gallina vaya preso un mes y al que robó miles de vidas? Le regalen amnistías y lo dejen limpio y suelto Esperando que algún día Le hagan un monumento ¿Cómo puede ser Que su conciencia esté tranquila? ¿Cómo duermen bien Siendo tamaña porquería? Condenados de por vida Por los jueces por el pueblo, por los chicos de Malvinas Por los vivos y los muertos Que me digan que soy ángel del pasado En una ala llevo atada la memoria Y en la otra los abrazos que le debo a mis hermanos los que hicieron algo por cambiar la historia y que me digan que soy ángel del pasado soy demonio, fantasma o cualquier cosa y soy la fe que me enseñaron, sin camisa, sin engaños Y la sigo aunque ya
1: no esté de moda. Hoy
4: compartimos un programa grabado Ya falta menos para volver a estar en vivo aquí En FM 89.5 Radio Municipal
5: Cuando aprendí a leer Siento que recibí una llave Una llave que nunca pierdo Que no necesito colgar en ningún llavero de la casa Para encontrarla Que la tengo ahí a disposición mía para cuanto libro, revista, cartel, carta, volante, se presente. Una de las maravillas humanas es leer para mí. Y me ha permitido conocer, me ha permitido disentir, formar pensamiento, aprender. Por suerte en nuestro país, todas las niñas, los niños, las niñas tienen asegurado recibir esta llave.
0: Muy bien, ahí escuchábamos el primer mensajito de Alicia Balbi respecto del día de la lectura Cómo se van vinculando a nuestros amigos con la lectura Y me decía Chicho vamos a organizar así, vamos a tirar algún mensajito, un separador, algún mensaje Y así haciendo un poquito de surtido entre literatura y, y amigos que nos cuentan sobre la lectura Así que seguimos, seguimos aquí en el Club de Narración.
2: En Sumatra, alguien quiere doctorarse de adivino. El brujo examinador le pregunta si será reprobado o si pasará. El candidato responde que será reprobado. Jorge Luis Borges, el adivino.
5: Seguimos en Club de Narración.
6: A mí la lectura me atravesó desde la infancia. Eh, fue mi papá el que me inició. Él fue quien puso en mis manos los libros. Nuestras cámaras de mi hermano y la mía tenían en la cabecera una biblioteca y ahí guardábamos los libros. Fue mi papá el que se sentaba en la cama a leernos antes de dormir. El hijo de la parroquia, Corazón, y después fui leyendo yo, Alicia en el País de las Maravillas, Mujercita, La Isla del Tesoro, Juan Pirincho. Y siempre cuento y recuerdo cuando mi papá un día, cuando volvió del trabajo, me entregó una caja enorme y me dijo que eso era para mí. Y yo tenía en esa época nueve años y casi no la podía levantar. Eran los tesoros de Naricita de Monteiro Lobato. 23 libros encadernados en cuerina roja. Las travesuras de Naricita, La llave del tamaño, El quijote de los niños, El minotauro, El niño que no quiso crecer, Las viejas fábulas. Era la historia del mundo para los niños. Y bueno, esos libros me acompañaron durante toda mi infancia. Aún los guardo. Y se los he ido dando a mis nietas para que los vayan leyendo. Y además, otra de las personas que me marcó, además de mi padre, fue mi maestra de cuarto grado. Nada más y nada menos que Eve Ward. Eve Ward, nacida acá en Moreno, fue mi maestra. Y durante ese año disfruté muchísimo las lecturas que ella nos proponía y recuerdo todavía hoy la tarea que nos dio para las vacaciones de invierno. Teníamos que elegir un libro, una historia clásica y leerla e ilustrarla y yo recuerdo que elegí La Bella Durmiente y todavía tengo grabadas en mi, en mi memoria las imágenes que dibujé. Fueron unas vacaciones inolvidables Gracias a, a la tarea que nos había dado nuestra querida Chachaguar, como la llamábamos nosotros. Esos fueron mis inicios con la lectura. Y bueno, la lectura permanentemente nos abre mundos maravillosos. Y luego me sirvió para, para entrar en este otro mundo maravilloso que es el de la narración oral.
0: Vino a Cuento es un podcast literario, porque hay pocas cosas tan placenteras como tomar una copa de vino mientras escuchas una historia. Cuentos, relatos y poemas para que disfrutes cuando quieras. Búscanos en Spotify, Vino a Cuento Podcast. de confesarlo Pero la vida es también un bandoneón Hay quienes sostienen que lo toca Dios Pero yo estoy seguro que es Troilo Ya que Dios apenas toca el arpa Y mal Fuere quien fuere Lo cierto es que nos estira en un solo ademán purísimo y luego nos reduce de a poco a casi nada y claro, nos arranca confesiones quejas que son clamores vértebras de alegría esperanzas que vuelven como los hijos pródigos y sobre todo como los estribillos me jode confesarlo porque lo cierto es que hoy en día pocos quieren ser tango la natural tendencia es hacer rumba o mambo o cha 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 o merengue o bolero o tal vez casino en último caso o balsecito o milonga paso doble jamás pero cuando Dios o Pichuco o quien sea Toma entre sus manos la vida abandoneón y le sugiere que llore o regocije. Uno siente el tremendo decoro de ser tango y se deja cantar y ni se acuerda que allá espera el
7: estuche. Leo desde que era chica. Descubrí la ficción de la mano de mi madre, que era profesora de historia y además leía mucho. No es que me la haya vendido de ninguna manera, simplemente empezó a comprar libros y yo empecé a consumirlos y eso me cambió. Me ayudó a entender la vida desde otros lugares y también creo que me hizo mucho más dramática. Eso es lo que me dejó mi mamá. No me imagino la vida sin disponer de una parte del día para seguir el hilo de una historia de ficción. Mis hermanas y yo siempre estuvimos conectadas con la escritura. Escribíamos en diarios íntimos, nos comprábamos en el kiosco o en la librería papeles de carta con ilustraciones hermosas, rapiñábamos todo lo que podíamos de la biblioteca familiar, nos terminábamos los volúmenes de Villiquen, de Robin Hood, los Elige tu propia aventura que nos acercaban, todo leíamos. Leíamos historias de toda clase sin ningún filtro, como los cuentos de los Grimm, eran terribles y exacerbaban nuestra imaginación y por ejemplo tengo un drama desde pequeña con eliminar insectos siempre cuento esto porque en uno de los cuentos de los Grimm se relataba la historia de una niña que torturaba moscas y abejas y hormigas arrancándoles patas y alas y una bruja la condenaba a pasar la eternidad convertida en una estatua sobre la cual caminaban los cientos de insectos mutilados que ella torturó los zapatos rojos y los pies sangrando, las brujas, los hechizos, las hadas, los vampiros, mil y una noches de cuentos para no morir, Alicia tomando el té con el sombrerero, gatos de sonrisas gigantes, eso, los días de sol, los veranos, las bombitas de agua y los carnavales, todo eso fue mi infancia, y noviecitos y amores imposibles y heroínas románticas fueron el pilar de mi adolescencia. Leíamos a María Elena Walsh y leíamos clásicos y nos enterábamos de cómo Robin Hood luchaba contra las injusticias del mundo y contra las diferencias de clase y entre tanto se enamoraba de Lady Marian. Me encerraba en mi habitación y leía y leía y lloraba y me reía y de tanto en tanto interrumpía para escuchar algún programa de radio o escribirle una carta a un noviecito o a una amiga. De todos estos relatos me impactó particularmente Mujercitas. Juntas disfrutaban, eran una comunidad de mujeres. Se disfrazaban para actuar en su club de teatro y en una época en la que las mujeres todavía no nos sentíamos completamente autónomas, ni valientes, ni independientes, Joe me enseñó que no importaba en qué tiempo se vivieran y las limitaciones que vinieran con él. Lo más importante era perseguir los sueños hasta alcanzarlos. La literatura fue mi primera compañera de aventuras, e indudablemente lo va a hacer por el resto de mis días, porque hay tanto por leer que no me va a alcanzar la vida para conocerlo todo. Hoy mi hija no lee voluntariamente. Entiendo que en esta época sobreestimulada la literatura tiene que pelear crudamente, su lugar contra los videojuegos, las redes sociales, las series de Netflix, y yo igual le compro libros todo el tiempo, le llené una biblioteca casi ya quizá algún día resulte que quiera darse cuenta de cuánta libertad y cuántas vidas nuevas y cuántos viajes y cuántas aventuras se obtienen cada vez que abrís las páginas de una novela y cada vez que aprendés a contemplar el mundo desde diferentes puntos de vista. Porque como dice George Martin, un lector vive mil vidas antes de morir y el que nunca lee solo vive una.
8: Donata Suárez camina Sobre la arena su paso son un cuenco de rocío Cantan solo para ella la sendecha el lo Donata Suárez camina Donata Suárez camina Mil escobas de pichana van barriendo las espinas, soles sueltan a su paso las encendidas, Jarilla Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, deja de ruñar sus sueños, si es que la miran los chivos. Erguido sobre sus patas, ya sueltan el caramillo, Donata Suárez, camina. Donata Suárez, camina. Yo la espero aquí callado, rogando a Dios que me mire. Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido Solo me queda en el alma Su perfume de membrillo Donata Suárez Camino por dejar sus cauces y la ve pasar el río ¿Cómo no puede seguirla? Corre a llorar su destino Donata Suárez Donata Suárez camina, el yunchan tiñe sus flores Remedando sus mejillas Es una diosa pagana Hasta cuando va de misa Donata Suárez camina Donata Suárez camina Sombra y luz le van dejando Los álamos del camino De a ratos trepa los cerros El relincho de padrillo Donata Suárez camina Espero aquí callado rogando a Dios que me mire Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido Solo me queda en el alma su perfume de membril
7: Leer me ha salvado la vida hasta hoy, leer desde la adolescencia, encontrarme una profe que me hizo gustar de la lectura, conversar con otros, contar sobre una historia como si fuese propia. Leer me ayuda a entenderme y a entender a los otros. Leer es mi remedio ante las enfermedades de la vida.
4: Hola. Era para contarles qué me había pasado a mí con la lectura. De chiquita me acuerdo que mi papá me leía mucho de Patrucito y sus andanzas, y se reía con una carrejada muy grande, hizo, hizo que me entusiasmara con la lectura, con yo repetía de memoria las viñetas. Y después empecé a entusiasmarme por esos eh, diarios gigantes que compraba, unas hojas gigantes, no me acuerdo cuál era el diario, la razón, la prensa, qué sé yo, y, y jugaba que leía. Más tarde en la escuela, y cuando pude leer de verdad, agarré toda la colección de Robin Hood, los que había en casa, obviamente, y lloré mucho, lloré mucho con esos libros. Y me encantaba Príncipe Valiente, Jean Aire, bueno, todos los libros, La cabaña del tío Tom, cómo me impresionaba ese libro. Eran libros crueles para niños, pero igual creo que muchos consumimos esa, ese tipo de literatura. Y con un vocabulario difícil. No sé si entendía todos los que decía, pero las emociones me llegaban. Después... En la adolescencia me encontré con esos maravillosos autores, Federico García y Miguel Hernández, que, que me empezó a acompañar y siempre me acompañó. La poesía de Miguel Hernández me marcó muchísimo por las vivencias, por la tristeza, y, y me acompañó en mi adolescencia también triste, ¿no? Así que después, más adelante, ya no tuve tanto tiempo de leer, y pasó mucho tiempo sin que yo dedicara tiempo a la lectura. Y ahora recuperándome de la lectura, ya adulta, con Galeano, acompañándome con este maravilloso autor y, y muchos otros autores que ahora no recuerdo. Recuerdo también cómo lloré con mi planta de naranja lima. De José Mauro de Vasconcelos. ¿Uno se acuerda de esos libros? Como Platero y yo, tan dulce. Bueno, ese es mi recuerdo. De lo que yo recuerdo, de cómo empecé a leer y lo que, por qué me gusta tanto leer. Si bien eh, ahora no, no estoy leyendo tanto, tanto como quisiera. Ya he agotado muchos libros en mi biblioteca. Y, y ahora estoy leyendo de vuelta, retomando... ...esa hermosa actividad.
2: Breves
9: historias... ...en el Club de Narración.
0: Hoy en Breves Historias... ...te vamos a contar la historia... ...del duelo de honor. Según la historiadora Sandra Gallol... ...la práctica llegó al Río de la Plata... ...con las primeras inmigraciones europeas... ...y según sus investigaciones... ...hubo un total de 2.417 duelos de honor... Entre los años 1869 y 1968, último año este en el que existen registros confiables. A fines de la década de 1870, los diarios empezaron a registrar cotidianamente informaciones relativas a los duelos de honor. En 1878 se publica el primer código argentino sobre el duelo, que fija reglas de comportamiento. Y los intentos posteriores de crear una jurisprudencia argentina sobre duelos de honor llegaron hasta la década de 1930. A mediados de 1880 se empiezan a crear espacios institucionales y ámbitos de sociabilidad que brindaban a sus socios la posibilidad de ingresar o perfeccionarse en el uso de las armas el Jockey Club, el Círculo de Armas y la nueva sede del Club del Progreso inaugurada en 1902. Cada duelo ponía en juego todo un universo de cuestiones, desde los guantes, sables y trajes, pasando por el conocimiento de las reglas y normas hasta la designación de padrinos y médicos que asistían a los participantes. A partir de 1875 comenzó a ponerse de moda el duelo en Palermo, ...que se convierte en una especie de campo de honor. La mayoría se pacta a sable... ...aunque también se practica a pistola... ...y hay básicamente dos modalidades... ...a primera sangre o a muerte. En el caso de duelo con revólver... ...cada uno de los participantes podía disparar solo un tiro. Por aquellos tiempos el patriarcado establecía las reglas... ...de modo que el duelo entre mujeres o entre una mujer y un hombre, no estaban permitidos. Dentro de la población masculina, niños, enfermos y ancianos estaban excluidos o exentos del duelo. Según el registro, las profesiones que más participaron de duelos fueron abogados, con 1.482 del total, ...seguidos por militares con 956 participantes... ...y en tercer lugar los periodistas con 170 participantes. Justamente dos prominentes políticos... ...protagonizaron uno de los duelos más famosos de nuestro país... Hipólito Irigoyen, que más tarde sería presidente... ...y Lisandro de la Torre, que alcanzaría el cargo de senador... ...se batieron a espadas en 1897... ...con motivo de su ruptura política... Irigoyen no sabía esgrima y contrató a un profesor para la ocasión. Lisandro, en cambio, era un experto. El duelo se concretó en septiembre de 1897 y duró más de media hora. Al final, de la torre estaba herido en la cabeza, en las mejillas y en la nariz, y también en el antebrazo. A partir de entonces, comenzaría a usar su barba rala para disimular marcas de aquella disputa con Don Hipólito. Años más tarde, De la Torre volvería a batirse a duelo. Fue después del acalorado debate de las carnes y del asesinato de su compañero de banca, Enzo Bordavere. La misma noche del crimen y ante las acusaciones fundadas del líder demócrata progresista, Luis Duó y Federico Pinedo retaron a duelo a De la Torre. Don Lisandro rechazó el reto de Duó porque dijo que no era un caballero, pero aceptó batirse con Pinedo. Un delator dolido y desconsolado por el asesinato de su amigo disparó al aire y Pinedo apuntó a la cabeza pero falló. El último duelo del que se tiene registro fue en 1968. Para noviembre de ese año, Onganía llevaba dos años usurpando el gobierno después de derrocar al presidente Ilía en complicidad con una junta militar formada por Pistarini, Álvarez y el almirante Benigno Varela. La participación de Varela en el golpe había indignado a los radicales... ...ya que poco antes había jurado lealtad a las autoridades constitucionales y al sistema republicano. Un mes antes del golpe, en ocasión del Día del Ejército... ...Pistarini había pronunciado un discurso en el que preanunciaba el golpe. Para contrarrestarlo, desde el gobierno se les pidió a los militares... ...que firmaran un acta de apoyo al gobierno constitucional... Pistarini y Álvarez se negaron a firmarla con el argumento que bastaba con su palabra de honor. Eso es un chiste, ¿no? En cambio, Varela sí había puesto su firma al pie del documento. El periodista Joliván Biglieri había permanecido junto al presidente Ilía hasta el último momento y nunca había perdonado a Varela lo que consideraba una traición. Durante más de dos años mantuvo su encono en privado, hasta que el 14 de octubre de 1968 decidió hacerlo público en un artículo que publicó en el diario que dirigía, Autonomía. Allí no se guardó palabras y repasó la carrera del marino, pintándolo como un cúmulo de traiciones. Pocos días antes del 28 de junio de 1966, fecha en que el ejército argentino dio por terminada la gestión del doctor Ilía, el entonces comandante de operaciones navales, almirante Varela, efectuó una comunicación de lealtad a las autoridades constituidas y hacia la defensa de las instituciones republicanas. Pero quienes pensaron que el almirante Varela iba a actuar de acuerdo con sus convicciones no conocían sus antecedentes. Varela era el mismo que juró lealtad a Perón después del 16 de junio de 1955, y también el que después del 16 de septiembre quería fusilar peronistas. Era el mismo que mostraba lealtad al almirante Rojas y lo apostrofaba después de que el doctor Frondizi asumió el gobierno. Cuando Varela leyó el artículo, decidió que la única manera de reparar la ofensa era en el campo del honor y envió un telegrama a Viglieri retándolo a duelo. Lo que no sabía Varela era que Viglieri había estudiado en el liceo militar y era un consumado esgrimista. Lejos de amilanarse por el reto, el periodista designó padrinos. Después de tres reuniones, los representantes de cada uno se pusieron de acuerdo con el arma, sable de filo, contra filo y punta y el lugar, una quinta en Montechingolo. El domingo 3 de noviembre de 1968, exactamente a las 6 y 12 de la mañana, los duelistas estuvieron frente a frente. Viglieri y Varela estaban tensos, pero ambos se soltaron cuando el juez del duelo gritó a ustedes. Y lo que pasó de ahí en más es la crónica de tres asaltos salvajes. En el primer ataque Viglieri le cortó parte de la oreja derecha a Varela. En la carga siguiente lo hirió en el brazo derecho. Varela no se quedó atrás y lastimó a Viglieri en la mano. Con un rápido movimiento, Varela le hizo saltar los antiojos a Viglieri y lo lastimó en el puente de la nariz. En el segundo asalto, Varela cortó a Viglieri en el pómulo y en el abdomen, pero tampoco la sacó gratis, ya que Viglieri le metió un puntazo en la cadera izquierda. Entre el segundo y el tercer asalto fueron revisados por los médicos... ...quienes sugirieron que debían parar el combate. Pero ambos se negaron. En la tercera vuelta Viglieri fue a fondo. Con la punta del sable hirió a Varela en la tetilla. Estuvo a centímetros de atravesarle el corazón. El sable cayó de las manos de Varela y se detuvo el combate para esterilizarlo. Mientras los padrinos limpiaban el arma los dos se seguían insultando a los gritos y repetían una y otra vez que el duelo todavía no había terminado y que era a muerte los médicos y el director del combate dijeron basta las heridas son parejas y ya no pueden seguir la decisión del juez del duelo fue inapelable se habían producido 14 embestidas de uno y otro lado y los cuerpos de los dos estaban bañados en sangre habían sido 28 minutos tremendos aunque en ese momento no lo supieran, esos dos hombres pasarían a la historia como los dos últimos duelistas de la Argentina. Tampoco sabían que una foto de ese duelo que habían convenido en secreto llegaría a las páginas del New York Times. Esa fue una curiosidad. Si bien un juez intervino ya que los duelos estaban prohibidos, la policía de Lanús informó que no tenía noticias al respecto. Los que sí averiguaron hasta el último detalle del lance fueron los periodistas. Que se presentaron en el lugar fueron sacados a pedido de los duelistas, pero siguieron las alternativas desde el techo de una casa vecina y así llegó la foto del duelo a la portada del diario norteamericano. El duelo se dio por finalizado contra la voluntad de los contendientes. Ni Varela ni Biglieri querían parar y mucho menos reconciliarse. Varela... Murió el 29 de febrero de 1996 en Buenos Aires... ...sin haberse referido nunca públicamente al duelo. En el 2001, Joliván Viglieri aceptó una entrevista... ...y reconoció la valentía de su rival. Se quedó para morir. Le podría haber cortado la carótida y no lo hice. Le dije que levantara el sable y siguiera peleando, contó. Como te dijimos, el duelo era ilegal... Un decreto de 1814 prohibía batirse a duelo. Sin embargo, el Código Penal argentino lo castigaba con bastante liviandad. Debió pasar medio siglo desde el último duelo para que su prohibición fuera acompañada de serias penas. Fue en un proyecto aprobado en el año 2018.
10: medio más de lo que yo pedía, como una estrella fugaz, pasaste por mi vida. Un sueño echaste a volar dentro del alma mía, ¿cómo le puedo explicar que fuiste flor de un día? Un sueño echaste a volar. El alma mía. serán los que de tu amor te
9: La lectura para mí es el lugar donde abrevar, es allí donde encuentro lo que no busco y es lo que me lleva a explorar, a despejar lo que no sé o no conozco. Me encanta marcar los libros, eh, subrayarlos, eh, marcar frases, párrafos. Después hago mi propio índice y eh, tomo nota de los números de las páginas a donde hice esas marcas. Con el tiempo, cuando me vuelvo a encontrar con ese libro, lo primero que hago es chequear ese índice. Y me sirve para ver qué pasó en ese tiempo. Eh, a ver si me, me sigue provocando eso que me llevó a marcarlos, si, si me asombra, eh, si me sacude si me admira. En mi camino en la literatura o con la lectura o en el, en el vínculo con los libros, si quieren, eh, hubo una bisagra que fue mi encuentro con la poesía. Y bueno, fue como aprender un nuevo idioma con el que traduzco el mundo, mis sensaciones, la vida misma. Por lo tanto, no es raro que la lectura junto a la música y el cine sean mis refugios, mis escudos, el abrigo que me protege de la intemperie el lugar a donde encuentro paz y al que recurro cuando estoy a veces más desarmada que otras y es allí donde me reconstruyo nada más y nada menos
7: bueno para mí es una acción que me acompañó siempre a partir de los 30 años empecé con los talleres literarios y también de narrativa. Y luego concurrí a muchos y diferentes ciclos de poesías, donde me alimentaba de todas esas cantidades de voces hermosas e impresionantes que llenaban eh,
4: mis historias y mis mundos.
0: El abogado Arsenio Portales y la exactriz Fania Araluce. Llevaban doce apacibles años de casados Desde el comienzo Él le había exigido a Fanny Que dejara la escena Al parecer No era tan liberal como para tolerar Que noche a noche su linda mujer Fuera abrazada y besada por otros A ella Le había costado mucho aceptar esa exigencia Que le parecía absurda Machista y carente de un mínimo de sentido profesional. Para
2: respaldar su
0: exigencia, Portales
2: había argumentado. Sinceramente, no creo que tenga las imprescindibles condiciones para triunfar en teatro. Sos demasiado transparente. En cada uno de tus personajes siempre estás vos. Precisamente allí donde debía estar el personaje. Demasiado transparente. El verdadero actor debe ser opaco como ser humano. Solo así podrá ser otro, convertirse en otro. Por más que vistas de Ofelia, Electra o Mariana Pineda, siempre será Fanny a la luce. No niego que tengas un temperamento artístico, pero deberías encauzarlo más bien hacia la pintura o las letras. Es decir, hacia la práctica de un arte en el que la transparencia constituye una virtud, no un defecto.
0: Fanny... Escuchaba su teoría, pero él nunca la había convencido. Aún pensando que no era valorada, Fanny era casi una perfecta ama de casa. Probablemente demasiado perfecta para el doctor Portales. En los últimos dos años, el abogado había mantenido otra relación, tan clandestina como estable, con una mujer apasionada, carnal, contradictoria y por si todo esto fuera poco, particularmente atractiva. Para los furtivos encuentros, Portales había alquilado un departamento a sólo ocho cuadras de su casa. Fue minucioso en la organización de su coartada. Por borrosos motivos profesionales, debía viajar semanalmente a Buenos Aires. Como solo estaba ausente las noches de los martes, le había dicho a Fanny que no era necesario comunicarse telefónicamente pero por las dudas le había dado el teléfono de un colega porteño que tenía instrucciones precisas. Fanny nunca llamó. Ella, que conocía como nadie las necesidades y manías de su marido, se encargaba de prepararle el pequeño maletín y le llamaba el taxi. Por tales, se bajaba ocho cuadras más allá, subía al apartamento clandestino, se ponía cómodo aprontaba los tragos encendía el televisor a la espera de Raquel que como también era casada debía aguardar a que su marido emprendiera su inspección semanal a la estancia en realidad si se veían los martes había sido para complacer a Raquel pues ese era el día que el hacendado había elegido para atender sus campos cuando por fin llegaba Raquel cenaban en casa, ya que no podían arriesgarse a que los vieran juntos en un cine o en un restaurante. Luego hacían el amor de una manera traviesa, juvenil, alegre, casi como si fueran dos adolescentes. Cada martes Portales se sentía revivir. Cada miércoles le costaba un poco regresar a las buenas costumbres del hogar lícito, genuino, sistemático. Para la vuelta, no sabía bien por qué exageraba las precauciones. Llamaba a un taxi, hacía que lo dejara en el aeropuerto de Carrasco. Después de un rato, tomaba otro taxi para regresar a su casa. Dentro de esa rutina común, Fanny cumplía en preguntar y por tales exponía sobre su atareada jornada de viaje. Llegó por fin el martes, en que se cumplían dos años de la furtiva y estimulante relación con Raquel, y por tales, como obsequio compró un distinguido collar de diseño. Ya instalado en el departamento, puso el champán en la heladera, preparó las copas y se acomodó en un sillón a esperar, más impaciente que otras veces, a Raquel. Ella tardó más que de costumbre, ya que también, en vista del aniversario subrepticio, había ido a comprar su regalo, una corbata de seda con franjas azules sobre fondo gris. Fue entonces que Arsenio Portales le dio el estuche con el collar. A ella le encantó.
5: Voy un momento al baño, así veo cómo me queda.
0: Lo besó y se encaminó al baño. Como era habitual, él consideró ese beso como un presagio de una noche gloriosa. Sin embargo, Raquel demoraba en el baño y él empezó a inquietarse. Se levantó, se arrimó a la puerta cerrada y preguntó. ¿Estás bien?
5: Estupendamente. Enseguida salgo.
0: Portales volvió al sillón. Cinco minutos después, la puerta del baño se abrió, pero la que salió no fue Raquel, sino Fanny Araluce. Su mujer, luciendo el collar. Portales, estupefacto, solo atinó a exclamar. Fanny,
2: ¿qué haces acá?
5: ¿Acá? Lo de todos los martes, querido, venir a verte, acostarme con vos, quererte y sentirme querida.
0: Portales la miraba sin hablar. No podía salir de su sorpresa.
5: Soy Fanny y también Raquel. En casa soy tu mujer, Fanny A. de Portales. Pero acá soy la actriz, Fanny Araluce. O sea que en casa soy transparente y acá soy opaca. Ayudada por el maquillaje, las pelucas y un buen libreto, claro. Raquel. Sí, Raquel. ¿Te das cuenta? Me has traicionado conmigo misma. Ahora, tras dos años de vida doble, tenés que elegir. O te divorcias de mí, o te casas conmigo. No estoy dispuesta a seguir tolerando esta ambigüedad. Y algo más. Después de este éxito dramático, después de dos años con esta obra en cartel, te anuncio solemnemente que vuelvo al teatro.
2: Tu voz. Algo extraño bien tu voz. Pero ni siquiera el color de tus ojos es el mismo.
5: Claro que no. ¿Para qué existen las lentes de contacto verdes? Siempre te oí decir que te encandilaban las morochas de ojos verdes.
2: Tu piel. Tu piel tampoco era la misma.
5: Ah, no, querido. Lamento decepcionarte. Aquí y allá mi piel siempre ha sido la misma. Solo tus manos eran otras. Tus manos me inventaban otra piel. Al fin de cuentas ni yo misma sé ahora cuál es mi piel verdadera. Si la de Fanny o la de Raquel. Tus manos tienen la palabra.
2: Me has estado engañando.
5: Por supuesto.
0: Triángulo Isóceles Mario Benedetti Voces Marisa Moyano Daniel Batalov, José Nicotera.
5: feliz, Cuando todavía no sabía leer, mi mamá me leía cuentos. En mi casa no había muchos libros, así que... Tomé la costumbre de sacar todos los días un libro de la biblioteca. Cuando aprendí a leer sola y convidada por una muy buena bibliotecaria, empecé a pasar por todas las colecciones de la biblioteca de la escuela primaria. Después seguí con la biblioteca de la escuela secundaria y también me asocié a una biblioteca municipal donde iba dos o tres veces por semana a buscar libros. Siempre tenía un libro empezado y que lo llevaba conmigo a todos lados, arriba de la cama, arriba de la mesa. Siempre estaba ansiosa por leer. En todas las etapas de la vida no fue la misma intensidad, porque no siempre pude leer tanto, pero el deseo se mantuvo intacto y siento que leer... ...me abrió puertas... ...me abrió ventanas... ...me hizo conocer otras culturas... ...descubrir otros mundos... ...y que... ...es un verdadero placer.
2: En mi caso creo que... ...mi pasión por la lectura... ...fue hija de la curiosidad. De chico había libros... ...de la colección de Robin Hood... ...pero no muchos... ...sí había muchas enciclopedias... ...y diccionarios... ...que miraba una, una y otra vez... ...entonces como... ...después de ver... Dibujos de Troya, ¿cómo no leer La Odisea? O, o también Piratas y Corsarios y no leer La Isla del Tesoro. Muchas cosas salieron de ahí. Pero en realidad quiero decir que no es una práctica que me haya acompañado de forma pareja toda la vida. Hubo épocas que leí mucho, otras épocas que leí poco. Una lástima. Hubiera querido leer mucho más. Me gusta subrayar y guardar partes que me conmueven. Como con otras cosas cuando estoy con ellas me produce un gran placer, y cuando las recuerdo se parece algo mucho a la felicidad.
1: Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar
0: de la y algo parecido a la felicidad es hacer este programa. Haber tenido la oportunidad de conocer gente que me enriquece tanto cada vez que la escucho Y que me permite ratificar un poco lo que siempre decimos aquí en el Club de Narración El vínculo entre la obra literaria o la obra artística y su destinatario, el lector o la lectora en este caso Es... Único e individual Seguramente escuchaste a lo largo de la noche Estos testimonios De amigos Narradores, escritores Que contaron un poco Cómo fue su historia con la lectura Y todos en algún momento Como si fueran Líneas que se entrecruzan Tenemos puntos de unión eh, Con determinada colección de libros Con momentos de la vida Con manías de leer un libro y volverlo a leer a los años para ver qué nos pasa, la continuidad en algunos casos o la intermitencia en, este, en esta costumbre de leer, pero bueno, como resumen final podemos decir que el punto común es que la lectura nos abre la cabeza, nos hace tomar conciencia de que hay siempre más de una mirada de todos los temas, de todas las situaciones y, y no sé cuánto de interesante puede tener mi historia con la lectura pero te la voy a contar de chico leía muchas revistas e historietas y en la adolescencia empecé a conectarme un poco con, con leer ...porque se había dado circunstancialmente... ...creo que estaba en tercero o cuarto año... ...un grupo de amigos que muchos leían... ...muchos conocían y sabían mucho de cine... ...entonces era como que... ...se prendían distintas lucecitas ¿no? ...de cosas que yo nunca había escuchado y, ...y a partir de ahí me enganché a leer... ...algo de poesía, algo de narrativa... Después vinieron tiempos de interesarme por la política, por la historia Leer muchos ensayos Después años de no leer nada Después volver a la narrativa Empezar a jugar con este vicio de escribir un poco Y supongo que es como, como la vida de uno, ¿no? Con altibajos, tiempos de, de fanatismo, de lectura casi obsesiva <ríe> me, me viene a memoria una anécdota Y ya nos vamos, chicho, porque estamos pasados eh, Un día estaba jugando uno de esos juegos de mesa De preguntas y respuestas, creo que era la carrera de mente o algo así Y la pregunta era ¿Cuántos gramos contenía un sobre de azúcar? Y yo contesté que contenía 6.35 gramos Y era la respuesta correcta y un amigo me pregunta, ¿cómo podía saber eso? Y yo le dije, mira lo aprendí en una época que leía casi compulsivamente. Y un día estaba en el bar y había terminado el libro que tenía y no sabía qué leer. Y me puse a leer el sobre de azúcar, la, la empresa que lo envasaba, dónde lo distribuían y cuánto pesaba. Y me quedó grabado. <ríe> y así respondí esa pregunta. Pero... Nada, lo importante, está bueno leer como quieras, cuando quieras y lo que quieras. Eh, quédate con todo lo que escuchaste o no te quedes con nada y genera tu propio criterio. Eh, lee en papel, lee en una pantalla, lee revistas, lee lo que sea. El leer, la ventaja que te da es mejorar mucho el léxico, tu ortografía... Lo más importante es que te abre la cabeza. Bueno, noche de homenaje a la lectura en el Club de Narración. Nuestro agradecimiento a Alicia, a Beatriz, a Bárbara, a Carmen, a Cristina, Daniel, Marisa, Graciela y todos los que mandaron su mensajito, espero no haberme olvidado de ninguno. Disfruta de la vida, cuídate mucho. Y mañana nos encontramos.
1: Me pregunto muchas veces dónde está pues y no dejo de pensar Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad